3: Bienvenidos a otro saludo más a Hocus Pacus. Yo soy Santi y los saludo con un sonoro abrazo.
1: Y yo soy Silvia y les doy la bienvenida con un beso sonoro.
3: Y no pueden faltar los saluditos para nuestros conductores y el equipo de producción.
1: Y quien tampoco puede faltar en los saluditos es Alex. Beso para él.
3: ¿Y qué te parece Silvia si iniciamos con la emisión?
1: Sí, porque hoy en Hocus Pocus...
3: ¿Has oído hablar del Museo de Caluz? No, yo no. Bueno, pues traeremos una entrevista con Begoña y Resabal, que nos dirán todos los detalles sobre este bonito museo.
1: Y siguiendo con los museos, Dani y Demian platicaron con Sofía José del Museo Jumex. Camilo... Nos hablará junto a sus amigos del deportivo Gumercindo Romero. Y para terminar, en el Sana Sana de hoy, Liz nos habla de Sound Clown y puro cuento.
3: Así que paren bien las orejas, que ya arrancó... Hocus Pocus!
1: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu computadora, tablet o celular con ayuda de mamá o papá. Facebook con nosotros, búscanos como
3: Unam, regálanos un like y coméntanos las publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si los tuyo son nuestras cortas, búscanos en Twitter como arroba bajo unam si pica el corazoncito sin no ver tu pantalla
1: Y para iniciar esta mañana moviendo el esqueleto Escucharemos a Dúo Karma
3: Con troque, le troque
4: Troque la lengua, le troque la lengua, le troque Troque la lengua, le troque la lengua, le troque Por donde toque el globo terráqueo la lengua, le troque por donde toque al globo te raquea la lengua le troque. Troque ja, la lengua le troque, la lengua le troque. Troque la lengua le troque, la lengua le troque. Por donde toque al globo te la lengua le troque. Por donde toque al globo te raquea la lengua le troque. Yeah yeah identity yeah yeah identity yeah yeah cama tú tocan tocan cama tú tocan tocan identity Le troque. Por donde toque algo, derraqueo la lengua de le troque. Kamaku. tocan, tocan.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: La linza de Museos Autónomos. Busca dar a conocer a museos no tan conocidos como lo es el caluz. Si sí nos trae esta entrevista para conocerlo.
0: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
1: Queridos ocoescuchas, hoy tenemos con nosotros a Begoña Irazabal. Ella es la coordinadora de Relaciones Públicas del Museo Caluz. sí Sí, 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 ya sé. Ustedes, igual que yo, se están preguntando, ¿cuál es el Museo Caluz? Pues justo para eso está Begoña con nosotros, para platicarnos acerca del museo. Bienvenida, Begoña.
5: Muchísimas gracias, querida Silvia, por, por esta invitación y sobre todo al programa. ¡Qué honor y qué ilusión! Y con muchísimo gusto les cuento un poquito más del de museo y de qué se trata. Eh, justamente, bueno, es un museo de arte mexicano, sobre todo enfocado en el siglo XX, aunque hay algunas otras cosas que uno puede ir a ver en este maravilloso espacio, abrimos en plena pandemia, ya vamos a cumplir un año de haber abierto, el 25 de octubre, entonces, este, bueno, pero claro que eh, ha sido complicado que la, la mayoría de la gente lo conozca por lo mismo que hemos estado viviendo, pero poco a poco vemos que hay mayores posibilidades de conocer este espacio. Nosotros, evidentemente, tenemos todas las medidas de seguridad para que puedan venir a conocernos. Y pues ahora tenemos una... Eh, no sé si quieres que ya te cuente de qué ¿Quieres que te cuente por cómo se llama Caluz? ¿Dónde está? ¿Cuál es el objetivo del museo? Lo
1: Estamos justo por... ¿Por qué se llama Caluz? Perfecto. Mira, te cuento un poco de eso entonces. La colección
5: es era era una colección privada hasta que el coleccionista, el fundador del museo, Don Antonio del Valle Ruiz, decidió abrirla al público. Su esposa se llama Blanca Luz, la señora Blanca Luz, pero Chena. Y entonces toma este eh, abreviatura de la última de la última sílaba del nombre Blanca y de la primera de Caluz, ¿no? Entonces tiene K y la parte de luz que une sus dos nombres. Y por eso se decidió que se llamara el
1: Museo Caluz. Eso es súper e interesante y sobre todo súper revelador, porque de repente no imaginamos el Museo Caluz. Otra cosa, antes de que eh, pases a hablarnos ya de lo que es el museo en sí, claro. nos surge la gran duda. ¿Cómo abrieron durante la pandemia y cómo han sobrevivido un año durante la pandemia con todas estas condiciones tan diferentes que hemos vivido que hemos año vivido?
5: Pues mira, sin duda, les quiero contar que fue todo un reto, que ha sido todo un reto, en el sentido en el que nosotros estábamos, habíamos puesto toda nuestra atención en el público, como ustedes, ¿No? En la gente que iba a acudir físicamente al museo. Entonces, bueno, pues ha sido eh, todo un reto modificar nuestras actividades físicas para llevarlas a la parte digital, ¿no? Hacer estos videos, tener un canal de YouTube súper alimentado, con, muchas, con mucho contenido, pensar un poco más a, a detalle en las redes sociales, quiénes son nuestros públicos, a quién nos estamos dirigiendo, entonces, en realidad sí que fue un reto absoluto. Que, que como te cuento, pues tomamos la decisión de ya abrir el 25 de octubre, posteriormente tuvimos que cerrar porque venía la segunda ola de la pandemia bastante fuerte en diciembre, entonces cerramos como por ahí del 16 de septiembre y volv digo de, de diciembre, perdona y volvimos a abrir hacia abril, al 29 de marzo, estábamos abriendo de nuevo, ya no hemos vuelto a cerrar, lo que decidimos fue colocar estos filtros que miden el CO2 Para que las salas estén como muy Para que podamos darnos cuenta Si hay una aglomeración de mucha gente De mucha respiración Y entonces lo que podamos hacer es eh, Pedirle a la gente que se disperse O que si puede esperar un ratito Antes de entrar a algunas salas por otro lado, también tenemos la terraza que está al aire libre, que es una terraza espectacular, en donde puedes ver eh, muchos, muy, una muy buena parte del centro histórico y muchos, este, no, no los edificios completos, pero bueno, puedes ver de qué se trata, ¿no? Puedes ver las cúpulas de, de Bellas Artes, también la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Latino, evidentemente, y eso ha gustado mucho a nuestro público, la posibilidad de tener un espacio al aire libre para tomarse un cafecito, un agua fresca, eh, comer un sándwich, etcétera, etcétera, y pasar un, un rato muy, muy agradable en la terraza. Entonces, pues eso también de alguna u otra manera ha sido un buen incentivo para que la gente venga a visitarnos.
1: Eso nos encanta, el Centro Histórico siempre es mágico, lleno de tantas cosas que nos hacen aprender, vibrar, disfrutar. Ahora cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar los niños de Hocus Pocus en el Museo Calus?
5: Pues mira, en principio tenemos una nuestra exposición que se llama México y los mexicanos en la colección Caluz, que en realidad es eh, un recorrido por México para los niños que están estudiando eh, ciencias naturales, geografía, biología, que pueden de pronto identificar ciertos, de hecho, este, climas, eh, estados, no Estados de la República su, ge su geografía, su orografía los ríos, los mares ubicar dónde está eh, que si Xochimilco, que si Guadalajara por acá, que si este esto podría ser quizá algo como eh, Campeche o Yucatán etcétera, etcétera, sentir incluso hasta hasta los climas no como, como, como hasta el aire y los olores de diferentes espacios, eso por un lado es México y tenemos el otro núcleo que, ha, que habla de los mexicanos, cómo se fue consolidando cómo nos fuimos consolidando como ciudadanos mexicanos a partir del mestizaje que se dio con los españoles. Empieza ese núcleo con unas pinturas de castas del siglo XVIII y va continuando con muchísima gente que ha vivido en México. Este, también tenemos algunos niños, ¿no? Algunos niños retratados por algunos de los grandes artistas. Por ejemplo, está por ahí un niño eh, pintado por Diego Rivera. Están varios, va, muchísimos artistas muy importantes y eso es, pues, en realidad lo más, el atractivo máximo. Por otro lado, también me gustaría comentarte que tenemos en la tienda del museo una publicación para los niños que habla de esta exposición en la que eh, el abuelo coleccionista te invita a adentrarte a cada una de estas, de estas obras pictóricas, a ver eh, los detalles más importantes, qué tan lejos, qué tan cerca, qué ves, de, a qué te suena, qué te huele. Entonces, bueno, pues as, alude mucho a los sentidos. Entonces, esta es una publicación maravillosa también tenemos un rompecabezas que, que hace la forma del de edificio del museo y pues finalmente poder disfrutar con quien vayas, ya sea con tus papás o con tus abuelos, tus tíos, con quien tú decidas asistir al museo estar en la terraza que también vale mucho la pena porque vas a poder identificar algunos de los edificios más importantes eh, de esta ciudad de México, así que básicamente de eso se trata
1: perfecto, vamos a poder disfrutar porque como ya nos dijiste, está inmerso ahí en el centro de la Ciudad de México pero cuál es la dirección, dirección exacta Begoña, cómo llegamos claro que
5: sí, mira y además es muy fácil llegar está en Avenida Hidalgo número 85. esto es eh, esquina con reforma yo les recomiendo mucho el plan del fin de semana, si es que les gusta andar en bici o caminar o el, el patín o lo que llegar al centro ya sea a pie o en alguno de estos, de estos transportes, ¿no? Utilizando esta, esta, pues cuando Reforma está cerrado, es muy agradable. Además, tenemos, digo, también tenemos, tenemos estacionamiento para bicicletas, tenemos ahí el Metro Hidalgo a nada, o sea, estamos en la esquina del Metro Hidalgo. Los, hay muchas líneas de Metrobús que también están muy cercanas a nosotros, entonces es muy fácil acceder eh, utilizando cualquier tipo de transporte público. Y por otro lado, no quería dejar de mencionar que también tenemos el mural de Vicente Rojo, que está que es exterior, que es eh, esto a lo que conocemos como arte público, arte, arte urbano de alguna manera, que no hay necesidad de entrar al museo para ver ese maravilloso mural que es una abstracción del jardín de la Alameda, entonces de alguna u otra manera este mural le da una continuidad a esa Alameda tan, tan bonita que también van a poder pasear por ahí si van al Museo Caluz pues hay muchos otros museos y muchas otras alternativas culturales de las cuales pueden disfrutar en un fin de
1: semana Perfecto, dinos ahora por favor el horario en los cuales podemos visitarlos Claro, perfecto.
5: También vale la pena eh, recalcar que somos un museo que abre los lunes. Para nosotros será importante ser parte de una oferta cultural abierta los días lunes, entonces estamos abiertos todos los días menos el martes. El martes es el día que se le da mantenimiento al museo, que se ven que todas las obras estén en perfecto estado, etcétera, etcétera. Entonces abrimos todos los días menos los martes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Lo que sí te recomendamos o lo que sí les recomendamos a todos es eh, que lleguen con anticipación eh, una hora por lo menos antes de que se cierre el museo. Por ejemplo, las cinco de la tarde funciona muy bien porque eso nos les permite disfrutar de su recorrido. Parece que es una exposición chiquita y en realidad es que es una expo bastante amplia. Y sobre todo si tienen ganas de subir a la terraza que también cierra a las seis de la tarde, pues les recomendamos que vayan con tiempo
1: con tiempo, invitando a la familia para disfrutar de todas estas cosas tan maravillosas que nos ofrece el Museo Caluz ¿cuáles son sus redes sociales Begoña? ¿dónde podemos encontrarnos?
5: claro que sí, con mucho gusto, mira estamos en todos lados como arroba museo caluz en Instagram, en Twitter, en Facebook recientemente abrimos nuestra cuenta de TikTok y también tenemos es importante mencionar y me gustaría mucho invitarlos a ver esos talleres eh, tenemos nuestros videos en YouTube, hay algunos talleres especialmente hechos para niños, para niños, digamos, de edades de 5 a 12 años, por ahí, que tienen relación con obras y pinturas y con artistas de la colección, entonces, por ahí, si quieren echarle un ojo al YouTube pues con muchísimo gusto porque tienen los, los talleres completamente gratis ya grabados para que ustedes este, los puedan los puedan llevar a cabo y por otro lado también hay hay algunos cuentos eh, Marcela Romero en nuestro canal de YouTube entonces y justamente fueron eh, son cuentos que hacen alusión a al día de muertos entonces está muy bien porque ya próximamente viene esa época y otra cosa que quería comentarles los niños de menos de 10 años eh, entran gratis, entonces es importante eh, de 0 a 10 años, es, el boleto es gratuito ya a partir de los 10 el boleto cuesta 60 pesos pero si traen credencial de estudiante se les hace el
1: 50% súper accesible por donde lo veamos, por el precio por la ubicación, por la oferta cultural que nos ofrece, por los talleres, por todo, pues Joco escuches pues, queridos, no se queden sin visitar el Museo Caluz ya Begoña nos ha dado muchas opciones de a qué hora, cuándo, dónde, cómo, y vamos a, a disfrutarlo. Muchísimas gracias Begoña, te mandamos un abrazo y esperamos pronto visitar el museo para disfrutar todo lo que nos acabas de platicar. En claro que y sí, en con directo. mucho gusto. Te mandamos un abrazo. Adiós Silvia.
0: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
1: El Museo Jumex alberga y promueve exposiciones de arte contemporáneo, pero no es todo lo que hace. Por eso, Dani y Demian nos hablan más de él.
6: Los museos son lugares increíbles y hoy vamos a platicar con Sofía José, coordinadora del Departamento de Educación del Museo Jumex. Hola Sofía.
7: Hola, me emociona mucho estar aquí platicando con usted.
6: ¿Puedes contarnos por favor sobre el Museo Jumex? ¿Qué tipo de arte se presenta? ¿Qué lo hace tan diferente
3: a los otros museos?
7: El Museo Jumex abrió sus puertas al público en noviembre del 2013 como un lugar que a través de nuestras exposiciones de artistas internacionales y también de aquí de México y nuestros programas públicos, queremos acercar a la gente al arte contemporáneo. Cuando decimos arte contemporáneo, nos referimos al arte de más o menos desde 1950 a nuestros días. Hay veces que en los museos dedicados al arte podemos únicamente encontrar obras de artistas del pasado que tal vez ya murieron hace muchos años. Y en el Museo Jumex, la gente puede conocer el arte de hoy.
3: Cuéntanos, por favor, cómo seleccionan sus Exposiciones.
7: El programa de exposiciones del museo lo selecciona el curador en jefe del museo. El curador es la persona que investiga y conoce el trabajo de muchos artistas, así como la historia del arte, y es así que piensa en las diferentes exposiciones que se dan en el museo. Cada exposición cuenta una historia y el curador es el que imagina estas historias, para que luego nosotros podamos visitar la exposición. Y nos acerquemos
6: al arte contemporáneo. Eso de ser curador suena muy divertido, pero en la pandemia no tanto. Por
3: cierto, ¿cómo se han desarrollado durante la pandemia? Nos
7: dio mucha tristeza cuando tuvimos que cerrar las puertas del museo debido a la pandemia. Pero fue una gran oportunidad para empezar a hacer actividades especiales en línea que nos permitieron seguir cerca de nuestro público, que seguimos haciendo incluso hoy en día, ya que el museo está abierto, pero seguimos compartiendo en línea.
3: Y cuéntanos, ¿qué tipo de actividades tienen para niños?
7: Tenemos una serie de videos y materiales descargables en nuestra página web con actividades para niños y también visitas guiadas virtuales en donde les enseñamos eh, partes de la exposición o partes de la colección JUMEC y a partir de ahí hacemos actividades y cosas muy divertidas. También tenemos talleres en línea como los mini domingos y los talleres de familia eh, que sucede en los viernes, en donde tenemos artistas invitados que también nos cuentan acerca de sus trabajos y hacemos cosas muy divertidas con ellos también.
3: Suenan muy padre las
6: actividades. ¿Por qué consideran que es bueno que los niños se acerquen al arte y a su museo?
7: El arte es una fuente de inspiración para niños y adultos que promueven la imaginación y creatividad. Pero además, visitar el museo siempre es muy divertido. También como les platicaba, en el Museo Jumex tenemos actividades digitales que están hechas especialmente para que los niños puedan explorar el museo y el arte contemporáneo desde su casa.
6: ¿Qué es lo que más les gusta de trabajar con niños?
7: Nos gusta mucho trabajar con niños porque nos encanta su autenticidad. Su entusiasmo y las cosas tan interesantes que comparte. Aprendemos muchísimo de ellos y siempre disfrutamos cuando visitan el museo y participan en nuestras actividades.
3: Si voy a sus talleres, ¿pueden entrar mis papás?
7: Sí. De hecho, tenemos un taller en específico que sucede los viernes por la tarde en el que invitamos a los niños a participar en conjunto con algún familiar. Además, siempre son bienvenidos los demás miembros de las familias de los niños para que compartan todos juntos durante nuestros talleres y actividades.
3: Es que es muy lindo disfrutar un museo en familia. Cuéntanos Sofía,
6: ¿qué taller infantil les ha gustado más? Cada
7: taller tiene algo de especial, sobre todo porque muchos de nuestros talleres están relacionados con el contenido de las exposiciones, entonces todos son súper diferentes y me, la verdad me cuesta trabajo escoger uno. Pero acabamos de terminar nuestro taller de verano
3: ¡Se les ocurre sus talleres!
7: Desarrollamos nuestros talleres pensando en cómo platicar con los niños sobre los contenidos de las exposiciones en el museo y la colección home.
6: ¿Tienen proyectos infantiles a futuro, sobre todo para cuando ya no estemos en confinamiento? Sí, claro,
7: nos entusiasma muchísimo pensar en el momento que podamos tener el museo lleno de niños otra vez Estos próximos meses tendremos la exposición de Sofía Tabas, que habla mucho de temas de la ciencia y la naturaleza Entonces tendremos visitas guiadas virtuales en las que haremos experimentos científicos y también haremos expediciones en el museo en el que los niños tendrán más En sus galerías. Una vez que ya no estemos en confinamiento, pues nos encantaría volver a tener talleres presenciales en el museo y también las visitas guiadas para niños que sucedían los domingos y son siempre súper divertidas.
3: Me encantan las búsquedas de tesoro. Y a mí los experimentos.
7: 100% ¡Vamos
3: ahí. ¿Y Sofí, continuarán con las actividades en línea?
7: Sí, la página del museo de nuestra página web principal ha funcionado muy bien y seguiremos teniendo actividades digitales que complementen nuestras actividades en el museo
3: Recuérdenos las redes sociales del Museo Jumex por favor
7: Nuestras redes sociales son
6: actividades infantiles del Museo Jumex que suenan fabulosas Sofi muchas gracias
3: por la entrevista muchas
7: gracias por invitarnos y nos dará muchísimo gusto verlos en el museo y participando en estas actividades en línea en el
2: museo en casa bye
3: Si te gustan los deportes y vives en la Al alcaldía de Benito Juárez, tienes
1: que escuchar la siguiente entrevista que hizo Camilo sobre el deportivo Gumer cindo Romero.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
8: Buen día radioescuchas de Hot Pop Soy Camilo Joaquín Flores Sandoval Estamos transmitiendo desde Alcaería Benito Juárez y estoy con mis amigos Fernando, Osiris y Carlos Estamos muy contentos porque Nos acompañan y los profesores de básquetbol Hugo y Mar Hoy conversaremos sobre una escuela que es Muy especial, E Para iniciar le pediría a los profesores y mis compañeros Que se presenten Yo me llamo Ángel Osiris Baja Yo Carlos Leonardo Hernández González. yo Fernanda Real Rodríguez. Yo soy Maru Orozco
9: Yo soy Hugo Villafuerte
8: Antes que nada, queremos saber ¿Cuál es la historia de Ibume, Hugo, Maru?
9: Bueno, eh, el Gomercindo Romero como tal, eh, como escuela técnico deportiva, tiene entre 25 y 28 años, dando el servicio de, de básquetbol en la alcaldía. La cancha tiene más de 40 años, 43 más o menos, desde que los vecinos de la Letrán Valle retomaron el terreno donde hoy está el deportivo para este, la actividad física. Hoy la escuela técnico deportiva del Gomercindo Romero de básquetbol eh, atiende alrededor de 200 niños, niñas y jóvenes.
8: Es especial, ¿eh? Sí, para mí es muy especial. Igual para mí es muy especial. Para mí es excelentísimo especial. Sí, para mí también es especial.
9: Yo creo que para quienes hemos pasado este, un momento ahí, años, meses, o fuimos niños ahí, eh, ha sido un espacio muy, muy importante que, que nos ha enseñado muchas cosas y además a jugar básquetbol.
8: ¿Existe alguna técnica para que los niños y niñas se enamoren del básquet? Sí, yo creo que pues, permitirles
10: aprender medio el juego siempre es un eh, espacio que favorece la alegría, la convivencia y, claro, que eso enamora a cualquiera.
9: Yo creo que tiene que ver con las necesidades que tenemos todas y todos. Con eso que comenta Maro, ¿no? Entender que el juego solo es, es un medio para que para que nos realicemos, para que aprendamos, para que socialicemos. Y es mediante el juego en que eh, les den dos valores que trabajamos en casa, en la escuela establecemos límites yo creo que el juego en sí un deporte conjunto como el básquetbol permite muchas cosas no muchas apegados a la formación de los niños niñas jóvenes
8: cuántas generaciones se han formado
9: no lo sé pero imagina la escuela técnica de básquetbol desde que la empezó Arturo Saavedra luego con Juan Calderón Humberto Aguilar Lupita Calleja hasta nosotros nosotras no lo sé pero si hablamos de miles de jóvenes niños niñas que han practicado básquetbol en el Comercio Romero, y que no todos han practicado básquetbol en el espacio con los mismos objetivos, ¿no? Hay quien ha llegado a jugar profesional en México, hay quien ha llegado a jugar en las universidades, hay para quienes es un pasatiempo, algo más recreativo, ¿no? Mucho más formativo. Es decir, ha habido muchas, muchas jugadores que han pasado por el hume, pero yo creo que cada uno y cada una con sus expectativas, con sus objetivos, ¿no? Con sus alegrías.
8: ¿Desde qué edad reciben a los niños y niñas para el enseñar y y hasta qué edad dejan de dar ese entrenamiento y por qué pues el equipo más pequeñito
10: son chicos y chicas eh, de 6 años que es el equipo de micro de ahí tenemos una categoría que es pre-mini en donde participan chicos y chicas de 7 y 8 años y así cada uno al mini básquet luego tenemos la u13 la u15 hasta los 16 años 17 aproximadamente. Aproximadamente. En el minibásquet Tenemos chicos y chicas De 8 o 9 años Y así van subiendo cada dos años En la U13 La U15 hasta la U17 Y ya en bueno en los 16 17 años pues Buscamos que los Deportistas pues participen Más bien en equipos de sus escuelas, de sus universidades o preparatorias, eh, porque bueno, el GUME el al ser una escuela de baloncesto es un espacio de desarrollo. Entonces ya cuando ellos egresan, y ellas también egresan, pues es cuando se, cuando están pues en una edad ya, ya fada. Bien,
8: fíjate que nos, ¿qué hacen en el boomer? En el boomer hay muchas disciplinas como karate, voleibol, bádminton y básquetbol. Y en el último, nosotros somos los que jugamos. Y justamente hace unos años se querían quitar el boomer y poner una piscina al barca, pero por fin no se pudo ¿O sí, ¿Por qué vienes a Pues porque siempre me ha gustado convivir con un equipo y siempre me ha gustado desde cuando tenía 4 o 5 años el básquet con... Carios, ¿por qué te gusta básquet? Eh, pues a mí me gusta el básquet porque yo lo vi de chiquito en la televisión y me gustaban las personas que lo practicaban y lo jugaban, sus movimientos y de ahí empezó mi pasión por el básquet y le dije a mi mamá que si me pueden al básquet. Amigos y profesores, yo os invito a que platiquemos cómo nos sentimos en un partido de básquet, en el torneo que acabamos de jugar. ¿Qué sentimos cuando perdemos o ganamos? Cuando ganamos, sentimos mucha emoción porque es muy importante. Y hemos hecho un gran trabajo comunicarnos muy bien Y cuando perdemos sentimos que a, a, nos avergonzamos Porque no lo hicimos tan bien, no nos comunicamos Y pues se ha hecho muy mal eh, coincido, coincido con Fer este, también cuando ganamos pues sentimos igual emoción, pasión, porque hicimos un trabajo en equipo nos este, nos, nos comunicamos entre equipo y cuando perdemos pues sabemos que hicimos algo mal y que podemos hacerlo mejor en la próxima yo cuando bueno, cuando nosotros ganamos pues siento, o sea digo, me siento bien y al mismo tiempo no, porque como que he visto que los otros, bueno el, el equipo perdía como si, sí, ¿no? Oh, o no. se siente mal lo no pedimos pues, pues dijo que no, no todo es eh, ganar eh, para mí cuando perdemos, siento como si no nos hubiéramos esforzado y no hubiéramos practicado para el evento. Por eso a veces me siento triste. Pero cuando ganamos, es todo lo contrario. Como si nos hubiéramos preparado, practicado y entrenado para esto. Y es exactamente lo que hacemos. Pero también siento un poco de pena por el equipo contrario porque siento como si ellos se sintieran tristes de perder. Pues yo antes de un
10: partido de básquet, tanto como jugadora como entrenadora el... Siento un poco de nervios Creo que de parte la magia del juego Y del básquetbol tiene que ver con Que cada una de las experiencias es única Entonces, pues en cierta medida No sabes lo que va a pasar Pero ya que estás ahí Y sobre todo como entrenadora al ver a los chicos eh, Y a las chicas divertirse Pasar el balón y empezar a, a sonreír Cuando salen las cosas bien Ya eso me relaja y me hace disfrutar El espacio de convivencia con ellos y ellas
9: bueno, yo creo que el juego, como dice Maru, es una experiencia en sí, ¿no? De situaciones en, la, en las cuales todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo nos enfrentamos a dificultades y ganar o perder, pues es parte de esa, misma, mismo, de esa misma dinámica de tomar decisiones. A veces a nosotros como entrenadores o entrenadoras nos cuesta más trabajo digerir una derrota que a ustedes. Nosotros los vemos al en siguiente entrenamiento, ya sonrientes como si nada, y nosotros todavía venimos pensando qué les vamos a decir cómo vamos a empezar el entrenamiento y muchas veces también se nos termina olvidando porque ustedes ya eh, tuvieron la, la suficiente capacidad para, para procesar lo que sucedió en el juego y sobre todo eso, entenderlo como, eso, como un juego, como parte de todo.
8: Tenemos poco tiempo. ¿Podrían darnos un último mensaje para nuestros radio escuchas? Fed, Carlitos, Osiris, Maru que no importa ganar y perder lo que importa es divertirnos y no importa en qué disciplina deporte estés fútbol, básquetbol, voleibol, básquet, lo que importa es divertirnos mucho eh, bueno yo también los invito a jugar, también a a, a, a practicar el básquet siento que también nosotros tan, este, podemos hacer mejor lo que no hacemos este, mejor y pues yo les invito a jugar básquet yo coincido con Fer y pues lo
2: importante es
8: divertirnos y pues también
10: ejercitarnos Pues sí, creo que la invitación sería a practicar deporte, a hacer actividad física ¿no? sobre todo en este contexto en el que, bueno, la pandemia nos ha limitado en muchas cosas y en muchas áreas de nuestra vida, creo que es importante mantenernos activos mantenernos eh, aprendiendo también y creo que el espacio deportivo es una oportunidad para complementar nuestro desarrollo como niños y jóvenes, pero también para las personas eh, pues adultas, ¿no? seguir aprendiendo y seguir desarrollándonos.
9: Bueno, me sumo a la invitación de todos y todas, pero sobre todo a que seamos felices, sea básquetbol, fútbol, el deporte que queramos practicar, es importante mantenernos activos y eso, disfrutarlo, ¿no? porque a veces nos encerramos tanto en la dinámica de competir, de ganar o perder, que dejamos de disfrutar y al final es lo más importante.
8: También me uno a esta idea de que jueguen básquetbol, no, no es necesario jugar básquetbol, pueden jugar fútbol, voleibol, hasta aprender a jugar. Hacer ejercicio y divertirnos Pero esto es todo, gracias por escuchar ¿Cuáles son sus jugadores favoritos? Los míos son Michael Jordan, LeBron James Kobe Bryant Y, ¿Y no? eh, A mí igual que Fer, eh, Kobe Bryant, George, Michael Jordan Y LeBron James Pues yo digo, no sé que a todos nos gustaba Eso, pero Mi fan número uno fue Michael Jordan, sinceramente yo voy a ser sincero, cuando era pequeño yo ni siquiera, cuando estaba en el gume de hecho, o sea, porque todavía estoy en el gume, ni siquiera sabía de jugadoras profesionales y soy de Iván Michael Jordan por ver su película. hablo sí, bueno.
9: o, o sea que no has visto sí, la está. segunda de ¿no? Sí, el sí ya. ya. Sí, me gusta sí, más este.
8: Pero sea, me gusta más Michael
10: Jordan. Sí, sí. tres...
1: Está mejor.
8: Bueno, yo he visto, la, yo, ¿cómo? Yo he visto la,
10: la mitad de la película ah, Yo iba a decir que yo no consumo mucho la NBA Pero coincido en que Michael Jordan es un referente Aunque mi jugador favorito Yo diría que es eh, Manu Ginóbili. Si tuviera que decir
9: Mi jugador favorito Bueno, es que yo cuando era niño jugaba vi, Bueno, crecí viendo jugar a, a Michael Jordan Pero a mí más que el jugador favorito me gusta más o me identifica más como un estilo de juego y un estilo de juego es esto que a veces o casi siempre tratamos de trabajar con ustedes que tiene que ver con que el equipo es lo más importante a veces nos casamos o creemos que un jugador por tener tales tallas, cualidades ¿no? habilidades es el que hace el equipo pero no es así, yo creo que es al revés y creo que en el GUM es lo que tratamos de trabajar con ustedes lo ¿no? que cada uno de nosotros o de nosotros ponga su talento al, al servicio del equipo porque todos tenemos algo que aportar entonces cuando ponemos eso que yo sé hacer en común con los demás es cuando un equipo se hace más fuerte entonces más que jugadores digo para regresar a la pregunta a mí me gustan los equipos ¿no? y me gustaron muchos Spurs de San Antonio de hace 10 años
8: ¿Cuál es su parte favorita de un partido de basquetbol?
9: Regañarnos a los niños
8: <risa>
9: Bueno es?
10: Ay, yo tengo una idea, es que a mí me gusta mucho lo que pasa en la banca, aunque no están como los reflectores eh, sobre lo que ocurre en los jugadores que están descansando o esperando su turno para participar, es, es interesante y es lindo escuchar lo que ocurre en, como en ese espacio, ¿no? en la convivencia, con, sus, o sea, con los grupos más pequeños es muy divertido la conversación también y cómo interpretan desde afuera el juego no a veces hay algunos chicos que hasta se ponen a narrar el partido o pues las pláticas que ayudan a, a sacar los nervios no o a animar al equipo ese tipo de cosas a mí me hacen sentir como
8: satisfecha también mi parte favorita es el último cuarto porque es el más como de nervios, a ver si ganas pierdes, empatas, todo. Es, a mí igual coincido con Fer, me gusta la parte del partido ese este, de pues ser atacante y estar en la banca. Bueno, a mí coincido con Fer, a mí me gusta estar en la banca, ser atacante y pues estar en la banca porque a veces tengo que platicar con mis compañeros que <risa> afuera del juego, como por ejemplo si tú defiendes a él, Tú vas aquí, eh, debes hacerlo mejor, pasa un poco más, y pues así. Sí. Pues mi parte favorita del partido, diría que todo, yo estoy satisfeito, pero creo que lo que me gusta es cuando me voy corriendo. Cuando se lleva a todos sí. por velocidad. <risa> Coincido con Carlos porque... Y también me gusta mucho cuando estamos en la banca, no por escoger una jugada, sino porque a veces narramos el partido como si fuera de edición. Y a mí me gusta sentir esos momentos. Aparte de que también me gusta pasar en la cancha y cuando está a punto de entrar en la que no está.
9: Sí, yo creo que antes de iniciar los partidos eh, sucede lo más divertido del juego porque... Cada quien llega comentando lo que hizo o hizo en su casa o una noche anterior y creo que eso relaja mucho el ambiente. Y sí coincido con Mar lo que sucede en la banca es totalmente recreativo para... Quienes están participando en ese momento dentro de la cancha o quienes estamos eh, tratando de entender lo que está pasando en la cancha, porque creo que a veces el comentario o la sonrisa eh, relaja el ambiente y nos recuerda que es eso, que es un juego nada más, ¿no? aunque a veces nos pongamos tensos.
8: ¿En qué posición de básquetías les gustaría estar? A mí me gustaría poste derecho. A mí pues sí igual te fue el derecho. A mi coste izquierdo. Voy a ser sincero, a mí nunca me gustó que me pusieran el poste, <risa> pero se siente un poco más seguro de ajuada. Además de que me gustaría ir adelante y a cabeza, como para defender primero. Pues yo como jugadora me gustaba mucho
9: ser alera. Bueno, en minibásquet recordemos que como tal no son posiciones, ¿no? Pero sí a veces nos acomodamos en la cancha acorde a pues a nuestra talla, a nuestras habilidades. Entonces a veces pues a Camilo, a Fero, a Siri sí, les toca estar un poquito más cerca del aro porque como están un poco más altos, les toca marcar generalmente al niño alto del otro equipo ¿no? pero en minibásquet no es que haya posiciones, es su trabajo un poquito más adelante, pero si sí lo asociamos porque estamos consumiendo todo el tiempo básquetbol Lo vemos a los mismos equipos de legume de categorías más grandes de donde ya las posiciones sí están más definidas, este, entonces nos podemos proyectar o entender dentro de una posición, pero recuerden que en el minibásquet no hay como tal posiciones Una
8: última pregunta ¿Qué dirían a las personas que cuando te vean y te preguntan ¿Qué, ¿qué diría? Yo diría que es una escuela de básquet y muchas más disciplinas, deportes y pues que es muy divertido y que es muy divertido yo cuando me pregunten eso, pues yo diría lo mismo, es una escuela de básquet, este de básquetbol, que hay maestros muy buenos que nos enseñan, y pues yo me divierto mucho ahí, porque a veces hacemos juego, o platicamos o, este, o entrenamos muy bien, y los profesores, cuando terminamos pues nos dan tiempo de juego. Estoy de acuerdo con mis compañeros, y es una escuela de básquetbol en donde entrenamos, vamos, y y siempre me ha pues, gustado y pues es muy divertido eh, Yo lo diría un poco menos corto Pero sí estoy de acuerdo con mis compañeros Básicamente lo que diría sería El GUME es una escuela, es un deportivo de básquetbol Donde puedes aprender básquetbol Y lo más importante es divertirse Y aprender a jugar con amigos Sí, yo coincido, diría que el moomen es un
10: espacio para aprender y crecer como personas.
9: Y que además posiblemente aprendas a jugar básquetbol. De paz. <risas> yo te, te... te
8: doy las gracias a todos y todas, a mis compañeros, mis profesores, sí. a los radioescuchas que nos escuchan. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós
3: con Tania Palafox y Forest Basura, integrantes de Son, Clown y Puro Cuento. Paren oreja para saber de qué se trata esta propuesta.
8: Sana,
5: sana, colita de rana.
11: Hola, Joco, escuchas. Para este sábado nos acompaña Tania Palafox y Forest Basura, que son integrantes de Son, Clown y Puro Cuento. Bienvenidos.
12: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Foco, fo escuchas. Saludos.
11: ¿De qué se trata su proyecto?
13: Pues nuestro proyecto se trata de llevar alegría con por medio de los sones, eh, jarochos. Y llevar eh, mensajes pues, de esperanza, de consuelo para todos aquellos eh, niños y, y sus familiares que se encuentran en hospitales.
11: ¿Y esta propuesta, desde cuándo
1: surge?
13: Surgió eh, de un sueño mío porque yo he sido voluntaria en una asociación civil, visitando justo hospitales y visitando a las familias. He tenido contacto con ellos en pediatría. También he llevado. Con un programa de liste ya llevé un, un espectáculo eh, que era más bien una obra de teatro y justo ahí vi la necesidad de que fuese eh, con son jarocho, con música, llevar mayor alegría a, a los niños.
11: ¿Y por qué específicamente sones jarochos?
13: Cuando escuchas eh, la música mexicana, los sones, eh, a, a, a ti te remite, bueno a mí me remite alegría, algo que es alegre, entonces de ahí nos queríamos agarrar primero, algo, llevar algo alegre a los niños. Pues a raíz de la pandemia se nos cerraron las puertas para llevarlo de manera presencial a los hospitales porque sí teníamos ya la posibilidad de llegar a traumatología, al hospital de traumatología en, en Magdalena de las Salinas. Pero afortunadamente dentro de las presentaciones que tuvimos conseguimos presentarnos en la Casa Colibrí de la asociación antes de partir, entonces ahí ya tuvimos nuestro contacto directo con las mamás y, y los niños en calidad hospitalaria.
12: Bien, este proyecto no solamente es de Son Jarocho, sino también eh, de Intervenciones y Dinámicas Clown, entonces se combina esta festividad mexicana ya mencionada con todo el, el humor y la, y la comedia que Clown ofrece, nosotros retomamos elementos del clam, no necesariamente con narices, pero bueno, aquí algo interesante es que la temática es con aves. Recordemos que los sones mexicanos, los zones jarochos, eh, suelen describir el ecosistema en el que surgen. Entonces hay muchos sones que hablan de estas aves. Entonces a Tania se le ocurrió agarrar los zones que hablan de dichas aves, intervenir esta... Eh, eh, estos versos ya establecidos y adaptarlos para las historias que suceden en los hospitales. Y bueno, salimos caracterizados de, de diferentes tipos de aves. Entonces cada ave tiene su son, algunas zapatean algunas tocan, algunas bromean, algunas actúan, algunas este, eh, interactúan con, con las personas que están ahí. Y pues bueno, la, la, la respuesta presencial... Ya estando con, con, con los chicos, con los niños, con, con los familiares, eh, tuvimos una aceptación bastante agradable, bastante positiva. Recordemos que eh, estar en una situación de hospitalización, pues para nadie es agradable. Incluso suceden cosas que cuando uno no está hospitalizado no se imagina Entonces estos hombres vienen a decirnos que solamente es un momento Vienen a, a, a hacernos reflexionar también acerca del personal médico ¿no? Las enfermeras, los doctores, doctoras, las mamás, los familiares Entonces eh, nos fue muy bien, la, la gente muy agradecida, eh, niños en silla de ruedas queriendo zapatear, este, bailar, eh, las mamás muy reflexivas las ¿no? sentimos como con la lágrima en el ojo de, de decir ¡ay sí es cierto! ¿no? Como, como una sensación de por fin alguien eh, eh, comprende ¿no? la pesadez, eh, de cierta forma hasta el sufrimiento o la alegría cuando un familiar pues va recuperándose
11: y bueno, ¿dónde podemos ver parte de su trabajo? ¿Dónde se van a estar presentando? ¿Cuáles son sus redes sociales? Compártanos y también para que los Joco Escucha los puedan buscar.
13: Pues nuestras redes sociales son en Facebook y estamos tal cual como Son Clown y Puro Cuento. Y pues eh, ahí hay material eh, que pueden escuchar están los videos y en YouTube también tenemos los videos de la misma página Son Clown Puro Cuento.
11: Muchísimas gracias a Tania Palafox y a Forest Basura y los vamos a dejar con un pedacito de la música que ellos producen. Yo soy Liz y nos escuchamos muy pronto aquí en hocus Pocus.
1: Hocus Pocus, pero no olviden que los esperamos la próxima semana a la misma hora.
3: Mientras yo me despido con un sonoro abrazo. Adiós.
1: Bonito fin de semana. Adiós.
0: Radio UNAM presentó
2: ¡Hocus Pocus!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.